0: Durante años hemos vivido en un mundo, en el sector emprendedor, donde parecía que el único objetivo de un proyecto era el crecimiento a cualquier coste. De ahí salió, en 2003, el término de los unicornios, basado en la idea de la probabilidad de que una empresa de nueva creación alcanzara la valoración de más de mil millones de dólares. En aquella época, solo 39 empresas en el mundo cumplían ese criterio. Desde entonces, el número de unicornios ha crecido rápidamente a más de 460, y el término ha evolucionado hasta convertirse en una mentalidad sobre cómo una empresa persigue esa codiciada valoración. Aunque probablemente los proyectos en los que vosotros y yo estamos involucrados estén a un nivel infinitamente inferior, estoy seguro que esta idea del unicornio nos ha influenciado en la toma de decisiones, porque nos hemos puesto todos metas similares basadas solo en el crecimiento. En los últimos años, y en contraposición a esta idea del unicornio, han salido nuevas voces que animan a las empresas y a los proyectos a convertirse también, metafóricamente, en otros animales más reales y mejor adaptados a los tiempos que corren. Es famoso, por ejemplo, un artículo de la cofundadora de Flickr, Caterina Fake, en la que argumentaba que una plaga viene a matar a los unicornios. Decía que valoraciones infladas e insostenibles, una bolsa de valores tambaleante, una china débil y las secuelas del excesivo entusiasmo apuntan a lo inevitable. Durante muchos años la comunidad de emprendedores de nuestra industria ha seguido una estrategia de inversión basada en el unicornio, pero en realidad las cosas buenas suceden lentamente. Y desde el regreso de la crisis de 2008, hemos estado viviendo a lo grande. La inversión fue fácil de conseguir, pero las cosas malas suceden rápido. ¿Quién sobrevivirá? se preguntaba Fake. Como siempre, las cucarachas, menos glamurosas pero muy resistentes. Las cucarachas han sobrevivido a la extinción de los asteroides y dinosaurios. Pueden vivir durante seis semanas sin comida. «No son exigentes con lo que comen, no necesitan azúcar que otros insectos anhelan, carecen de glamour y son feas y modestas. Normalmente no las ves, se mueven rápido». Las empresas que quieran sobrevivir a la crisis de financiación que se avecinan tendrán que actuar con rapidez, reducir costes y planificar un futuro sin mucho dinero. Tendrán que despedir personal, trasladar sus costosas oficinas del centro de la ciudad a los suburbios, adoptar modelos de negocios que generen ingresos, matar los proyectos que no van a ninguna parte y vivir con menos. Otros hacen un paralelismo similar, bajo la misma idea de la cofundadora de Flickr, pero pensando en «camellos». Un proyecto camello sería un proyecto resistente, que se prepara para el futuro a través de un crecimiento estratégico y bien pensado. Una empresa cautelosa, que mantiene reservas para ayudar a pasar los tiempos difíciles y se repone durante los buenos. Financieramente conservadora, haciendo bien las cosas todos los días para garantizar el impacto en el éxito a largo plazo. Pero yo no quiero que mis proyectos sean ni unicornios, ni cucarachas, ni camellos yo quiero que mis proyectos sean como Bill Murray Hace un par de años Bill Murray cogió un taxi por la noche en Oakland. Empezó a hablar con su taxista y descubrió que su conductor era un saxofonista frustrado. Nunca tuvo suficiente tiempo para practicar porque conducía un taxi 14 horas al día. Murray le dijo al taxista que se detuviera y sacara su saxo del maletero. El taxista podía tocar el saxo en el asiento trasero mientras Murray conducía. Bill Murray es un hombre de impulsos aleatorios que lo convierten en un ser humano único. Va por las calles y susurra al oído de extraños Nadie te creerá nunca Entra en bares y se pone detrás de la barra a servir chupitos de tequila Se presenta en edificios en obras de Nueva York y comienza a leer poesía a los albañiles Siempre que se encuentra con una boda intenta salir en las fotos con los novios Se cuelan fiestas de estudiantes en pisos de estudiantes y acaba fregando los platos Llama a George Clooney por sorpresa y le dice que está en la puerta de su casa en el lago de Como en Italia Que le abra a diferencia de cualquier otro actor de su talla, no tiene ni agente, ni manager, ni relaciones públicas. Si quieres que salga en tu peli, aunque seas Ridley Scott, Scorsese o Spielberg, tienes que llamar a su línea 900 de pago y hacer un pitch de la película después de oír la señal. Hola, señor Murray. Soy Víctor, un guionista de Barcelona. Eh, tengo una idea para una película y, y me gustaría darle el papel protagonista. Va de un hombre que cada día se despierta en un día distinto, eh, se despierta al día siguiente, ¿no? porque la Tierra ha dado una, una vuelta sobre sí misma, eh, o sea, lo normal, ¿no? Pero entonces los habitantes de ese mundo en el que vive se empeñan a hacer lo mismo que el día anterior y la sensación del protagonista, o sea, usted, es que ese nuevo día es exactamente el mismo que ayer. Es un rollo filosófico. Si revisa su buzón de voz, tal vez te devuelva la llamada. Después de que acepte estar en tu película, puede que no vuelvas a saber de él hasta el primer día de rodaje, cuando de repente aparecerá en el tráiler de maquillaje contando chistes y dando abrazos a todo el mundo. Bill Murray hace lo que le da la gana y está constantemente improvisando. Ha venido aquí a disfrutar y esa es la clave de su éxito, hacer las cosas diferentes al resto. Si te pones a analizar lo que haces desde cierta perspectiva, te darás cuenta de que la mayoría de las veces... Nos preocupamos por cosas que no tienen importancia. Y nos preocupamos de ella porque nos han dicho que tenemos que preocuparnos de ellas, solo por inercia. Pero en realidad, solo hay dos o tres cosas en la vida que tienen importancia, y todos sabemos cuáles son. Hacer las cosas sin importar lo que digan de nosotros, sin estar condicionados por el qué dirán, es un éxito garantizado para nuestros proyectos. A la gente le gusta lo único, lo original. A la gente le gusta Bill Murray. En GuideDoc he intentado hacer las cosas diferentes, a nuestra manera. Hemos roto muchas de las reglas de la industria que me encontré cuando distribuimos nuestro primer documental. Nos saltamos los intermediarios, no cobramos fees, no pagamos nada a gente que no hace nada, que no aporta ningún valor, que solo está ahí en medio. Le damos el 50% de todo el dinero que recibimos de nuestros usuarios directamente a los directores y productores de los documentales, antes de impuestos y sin descontar nada. No tenemos exclusivas y animamos a los directores a que cuelguen sus documentales en el máximo de plataformas posibles. No les ponemos ninguna condición. No nos quedamos con sus derechos. Las películas siempre son de ellos y las pueden quitar cuando quieran sin importar lo que diga el contrato. La gran mayoría de plataformas de vídeo bajo demanda funcionan completamente al revés de todo esto que os acabo de decir. Ellos tal vez serán unicornios algún día o camellos o cucarachas, pero nosotros somos como Bill Murray y nos lo pasamos genial. Intento hacer lo mismo en Nordic Wire. La gente viene buscando una review de un teléfono y se acaba encontrando un poco de eso, pero también una persecución en coche, un gag con cafeteras o cualquier otra escena surrealista. Algunos se enfadan porque no entienden absolutamente nada. Pero es que no queremos entre nuestra audiencia gente que no tiene la capacidad de aceptar a los que no hacemos las cosas como todo el resto del puto mundo. En No es Asunto Vuestro también lo intento. Porque es que es lo que me sale de dentro. Desde el inicio de este podcast he tratado de que fuera original, diferente. Entiendo que haya gente a la que le descoloque, que cada episodio sea distinto, que nunca haya estado encorsetado con una fórmula, que haya cambiado tanto la estrategia de emisión. Pero es como me siento más cómodo, es lo que me hace más feliz. Y no me puedo quejar de los resultados. No vayáis detrás de las marcas. No busquéis a los anunciantes. No os obsesionéis con la audiencia. Haced las cosas diferentes y todo eso vendrá solo. Decid no a todo aquello que no os divierta. Que no os importe lo que digan, dadle la vuelta a lo establecido, disfrutar con lo que hacéis, tened impulsos aleatorios y dejaros llevar. el lanzamiento del nuevo formato premium de No es Asunto Vuestro ha sido, lo que podríamos decir, un exitillo. Ya se han suscrito casi 150 personas en menos de un mes y estoy disfrutando mucho con las entrevistas y con las charlas a estos emprendedores. Y parece que este formato, que podía parecer rarísimo en un principio, está gustando, 50 euros para el entrevistado y otros 50 para la audiencia en cada episodio. Además, parece también que están gustando mucho estos masterminds, donde es el invitado el que paga. Alguien que quiere tener una conversación conmigo y que le dé mi opinión sobre algún problema o duda a la que se enfrenta en su emprendimiento y los 50 euros que paga también se sortean entre la audiencia. La buena recepción de esto, que solo acaba de empezar, me ha obligado a esforzarme más y, y más rápidamente y a intentar que la suscripción valga al máximo la pena. Por eso ya desde la primera semana la suscripción incluye también una newsletter que envío cada martes a las 7 de la mañana, con todo aquello que, que no me cabe en este podcast, herramientas que utilizo, tips que voy descubriendo mientras emprendo, recomendaciones personales y algún secreto que solo se puede explicar por mail. La comunidad que se está creando alrededor del proyecto es fantástica, y tengo muchas ideas y planes para ir mejorando el proyecto, no solo de nuevos contenidos en nuevos formatos que solo estarán en la parte premium, sino muchos recursos en la web que irán transformando este podcast premium en algo mucho más grande que aún no tengo ni idea de cómo definirlo si tenéis ganas de descubrirlo y de verlo crecer desde dentro, solo tenéis que ir a nosasuntowuestro.com eh, se Señor Murray, oh, otra idea esta se llama ¿Cómo ser George Clooney? Usted es George Clooney que se interpreta a sí mismo y es una historia vital de un actor... Usted es un podcaster y tiene un daily donde explica sus desventuras con un NAS de Synology y de repente viene evox original y lo ficha en exclusiva para su plataforma. Su vida da un vuelco de 180 grados. Un, un documental, un documental de su vida para Gaito. Vale. Usted es un actor que ha venido a Barcelona a grabar un anuncio de Anís del Mono. Por la noche, en el hotel, conoce a Susana Griso, que se interpreta a sí misma, y ella le dice que el coronavirus ahora se contagia a través de la linterna de los iPhones. Y que somos todos zombies. Jurassic Park, pero con gallinas asesinas. Usted es el director del parque, o, o el hacker gordo, lo que quiera. Guerra Civil Española, basada en una novela de Javier C. Es un matemático superdotado y aprovecha cualquier ocasión para mostrar a sus alumnos su gran pollo. Vietnam. El protagonista está tumbado en la cama mirando el ventilador del techo. Y de repente llama al servicio de habitaciones y le traen unos huevos con bacon. Tiene gracia, porque es que al principio piensas que va a haber hostias, tiros y sangre, porque coño, es que es Vietnam, pero al final solo está de turismo en un resort. Es, está ahí. Es un giro argumental.